0: Die Leute fragen sich ja immer, wann man so diese
1: Podcast-Folgen aufzeichnet. Diese Podcast-Folge könnte ein bisschen gestört werden durch meinen Magen grummeln. Aus Hunger, ne? Ja, naja, ich habe schon ein bisschen Hunger jetzt. Also leichtes Hüngerchen. Ja. Also wenn ihr jetzt gleich hier bei Arns Immo-Gedanken ein, ein, ein komisches Geräusch hört, das ist mein Magen, das ist jetzt nichts anderes. Okay. So, wir sind kurz vor dem Mittag und wollen über etwas sprechen, was auch sehr, sehr wichtig ist, das Thema Immobilienbewertung.
2: Ja, ich denke mal, es ist mit das Wichtigste, weil... Darum dreht sich am Ende des Tages.
1: Hm? Der Preis, ist heiß. wie er ermittelt wird, der Preis ist heiß. Hast du das früher auch
2: geguckt? Eigentlich? Harry Weinfort. Ich, ich, ich meine, ich hätte es sogar letztens noch irgendwo beim Durchsetzen, ja, dass er ja, wieder ja, gelaufen ja.
1: wäre. Ne? Ja, ja, das gibt es jeder. <lacht> Nur ich weiß nicht, machen die jetzt noch in Mark? <lacht> ich habe äh, hab nicht weiter reingeguckt, aber äh, klar kennt man es, ne? Ja, der Preis ist heiß und die Immobilienbewertung ist dafür verantwortlich, welcher Preis dann am Ende beim Notar auf dem Vertrag steht, wenn jemand drauf guckt, der äh, Ahnung hat. Was hältst du von diesen Sachen da im Internet, so, wo man auch immer eben schnell eine Quadratmeterzahl eingibt, den Ort eingibt und dann kommt so eine Zahl daraus? Ja, ähm, ganz offen gesagt,
2: ähm, nicht besonders viel. Mhm. Ähm, vor allen Dingen muss man wissen, als. als äh Verbraucher, der seine Daten eingibt, es ist nichts anderes als eine Lead-Maschine. Also die Daten werden dann weiterverkauft. Es gibt Makler, die kaufen die für teures Geld dann ein und bombardieren einen dann mit Anrufen nach dem Motto, hier, ich möchte dein Haus verkaufen und mach da mal eine vernünftige Bewertung etc. Also es ist ein riesengroßes Geschäftsfeld, was dahinter steht. Und ganz ehrlich, mit drei Klicks einen Immobilienwert zu bestimmen, ja. ist fragwürdig, zumal die großen Portale, die es machen, ja Angebotspreise und keine tatsächlichen Kaufpreise haben. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Mittel, um eine erste grobe Richtung zu kriegen. Mhm. Aber man darf sich dann auch nicht beschweren, wenn da, wenn es dann heißt, Ihre Immobilie ist bis, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 200 bis 400.000 wert. Ob man dann unbedingt schlauer ist, ist die zweite
1: Frage. Also der Nutzen hält sich in Grenzen, den man aus diesen Daten, die man da eingibt, äh praktisch erlangt, dass man da so eine grobe Vorstellung kriegt. Das ist ja... Ja,
2: wie gesagt, ist es ist eine grobe Vorstellung. Also wenn ich gar keine Ahnung habe, ist es eine ganz grobe Vorstellung. Ja. Frage ist dann, ob es nicht Sinn macht, einfach mal zu gucken, was wird so meiner Nachbarschaft angeboten und dann, ja, ja. dann mal guckt wie sind die da die Preise um mhm. den ersten Eindruck zu kriegen dann weiß man das auch ne? ja.
1: was sind ist so bei einer Immobilie ähm, was treibt die Bewertung solche gehe ich jetzt mal in die Richtung was treibt die nach oben also oder was was sind auch so die wichtigsten Aspekte also ich würde jetzt mal sagen natürlich Standort erstmal
2: die Lage spielt natürlich eine Rolle ähm, weiß ja wahrscheinlich also ich bin ja im Gutachterausschuss vom Kreis Wirsen das heißt wir machen ja diesen Grundstücksmarktbericht einmal im Jahr da spielen natürlich die Bodenrichtwerte, also die Grundstückswerte eine Rolle, die übrigens rein aus Vergleichspreisen gestaltet werden. Mhm. Aber Gutachterausschuss kriegt jeden Kaufvertrag, das sind dann so tatsächliche ah, Kaufvorgänge, okay. Kaufpreise, die da umgesetzt werden. Und dann wird halt geguckt, in dem Ort, in, in der Straße, Preis so, Preis so, das wird dann individuell angepasst. Diese Daten haben natürlich ein, ein gutes Fundament. Ja. Man muss aber immer wissen, die berufen sich auf Daten vom Vorjahr.
1: Okay. Ja, also
2: da ist dann auch schon wieder ein bisschen Alter drin. Ja, ja.
1: Ne? Ansonsten geht es klassisch darum: Wie groß ist er? Wie groß ist denn das Haus? Wie viel Quadratmeter Wohnfläche? Wie viel Kubikmeter umbauter Raum? Wie viel irgendwas? Ja, ähm,
2: Wohnfläche umbauter Raum ist ist so 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 Oldschool. Ähm, okay. Manche Banken brauchen es immer noch. Aber, ja, ähm, ich deswegen hab, ich weiß ich <lacht> es wahrscheinlich noch. Ja. Ähm, es ist mittlerweile die 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 Bezugsgröße, die Brutto also Außenmaße jeder Etage addiert, um es mal Okay. Das ich jetzt die Größe spielt natürlich eine Rolle. Ähm, was aber in, in eine Riesenrolle spielt, ist natürlich das Alter, die Altersminderung. Jedes okay. Jahr gibt es einen Abschlag. Ja? Und äh, ein Haus hat so, so eine gewisse Lebensdauer. Ne? Ähm, beim Gutachterausschuss Kreis Viersen legen wir fest, ein Familienhaus hat eine Lebensdauer von 80 Jahren. Das ist auch bei vielen anderen auch so. Mhm. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, äh, wenn ich jetzt ein Haus habe, was schon 80 Jahre alt ist, ist es dann nichts mehr wert? Ähm, theoretisch ja, wenn ich auch wirklich nichts mehr daran getan habe. Mhm. Und da sind wir dann schon beim Punkt, wo ich natürlich den Wert einer Immobilie ein bisschen beeinflussen kann, vernünftig instandhalten, pflegen und natürlich hier und da mal modernisieren. Ne? Da gibt es ja die, es gibt Wartungspläne für, für, für Häuser, da können wir vielleicht auch äh, verlinken in den Notes, ähm, wo man einfach jedes Jahr mal drauf gucken sollte und dann. Äh, wirkt mein Haus nicht so schnell alt an. Vielleicht zum ersten Mal heute, dass es Wartungspläne gibt dafür, guck mal. Ja, wir kennen alle den TÜV beim Auto. Ja, ja. Da kümmern wir uns alle drum. Weil bei der Heizung
1: gibt es auch eine Wartung,
2: die dann auch meistens gemacht wird, weil der Heizungsbauer so clever ist, die mitzuverkaufen. Freiwillig ja. macht es
1: auch die wenigsten. Obwohl es sinnvoll ist, ja. ne? Weil wenn es
2: zehn Jahre länger hält. Es, es macht ja. immer Sinn, allein schon auf Effizienzgründen etc. Ja. Und äh, wenn ich mich vernünftige Pflege äh, im Fenster fünf Jahre länger drin lassen kann etc., macht es auch Sinn. Also es macht, ja. Oder oder bevor ein großer Schaden passiert, kleine Ursache manchmal, wenn ich es vernünftig gucke, macht es Sinn. Die Leute,
1: die in dem Haus leben, haben oftmals bei der Bewertung eine andere Vorstellung. Ne? Also ja, weil sie so, eine, so einen Bezug zum Haus haben, ne? das, das kannst du halt nicht mitrechnen.
2: Ja, also die, die emotionale Schiene wird natürlich ausgeblendet. Ähm, mhm. Es gibt da so eine schöne Grafik, der, der, der Käufer sieht natürlich nur das, salopp gesagt, das, das Zelt. Man selber sieht vielleicht das etwas luxuriösere Einfamilienhaus, Finanzamt sieht immer die Villa, wenn es uns, uns Vorstellen mhm. geht. Ähm, irgendwo dazwischen liegt dann meistens die Wahrheit. Ja. Ja.
1: Okay. Wenn jetzt so ähm, oftmals in Häusern ja auch oder auch in der Gartenanlage etc. investiert wird, dann ist das ja oftmals auch so, dass das hinter im Verkaufspreis nicht mehr so die richtige Rolle spielt. Dann sagt der eine, da, hier guck mal, ich habe einen ganz tollen Garten angelegt, der hat mich 100.000 Euro gekostet und der Käufer sagt sich, ja, den Garten, der ist zwar nett, aber ich werde ihn eh umgestalten und schon sind die 100.000 nichts mehr wert, ne, also… Ja,
2: also wenn, wenn ich vorhabe, eine Immobilie zu, zu verkaufen auf absehbarer Zeit, macht es, ähm, ist es ist ein zweischneidiges Schwert zu sagen, macht die Investition Sinn, kriege ich sie refinanziert. Theorie
0: oder Praxis?
2: Der Reality Check. Garten ist ein Beispiel, ich kann es aufs Badezimmer äh, ummünzen, ich mache das vielleicht super modern, massenkompatibel, aber gerade der Käufer, der es kauft, hätte vielleicht, ich sage jetzt mal übertrieben, doch lieber die rosa Fliesen gehabt. Dann hast du es auch umsonst gemacht. Also das ist immer schwierig. Ähm, natürlich macht es Sinn, alles in einem sehr guten Zustand zu haben. Natürlich macht es unter Umständen auch mal Sinn zu sagen, okay, ich, ich, ich lasse den Maler nochmal durchkommen, wenn die letzte Malerarbeiten vor 20 Jahren stattgefunden haben, mhm. für den ersten Eindruck. Aber so richtig ähm, massiv in die Substanz eingreifen, vor allen Dingen, wo immer noch ein bisschen sag mal, das, der Geschmack eine Rolle spielt, das wird schwierig. Ne? Ein neues Dach, sag mal, die meisten Dächer sind bei uns in der Region irgendwo schwarz oder dunkel und wenn ich das neu mache und vernünftig dämme, mache ich wahrscheinlich wenig verkehrt ob ich es eins zu eins zurückbekomme. Das ist dann die Frage. Ne? Es spielt halt, halt aufs Alter. Mhm. Also du hast weniger Altersminderung, wenn du es auch monetisiert hast oder wenn du eine neue Einzelung drin hast. Da spielt es sich natürlich in der Bewertung wieder, ist jetzt relativ komplex, das, das zu erläutern, aber klar, wenn das Dach, wenn das Haus 60 Jahre alt ist und das Dach 60 Jahre alt ist, dann kann ich da keine Modernisierungspunkte verlieren. Mhm. Ne?
1: Es gibt ja in Deutschland so ein bisschen Investitionsstau, ne? Also ich glaube, da gibt es schon, schon viele Gebäude, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wo wenig getan wurde. Und du hast ja auch mal gesagt, Abreißen geht auch manchmal nicht so einfach.
2: Ähm, also noch, noch geht es Abreißen. Grundsätzlich brauchst du eine Abrissgenehmigung, die kriegst du aber heutzutage, glaube ich, relativ äh, einfach. Ob man in Zukunft noch so einfach abreißen darf, weil man halt sagt, Ressourcen schon, lieber bestehendes äh, Auffrischen, was ja auch wirtschaftlich vielleicht mehr Sinn macht als komplett neu bauen, mhm. ähm,
1: ist okay. Ähm, ja. Also siehst du keinen Bestandsstau hier so, oder es, Bestandsinvestitionsstau. Dass das so pauschal zu sagen,
2: fällt schwierig. Natürlich gibt es immer Leute, die es einfach nicht können. Mhm. Ja, weil, weil weil man das Haus hält, man fleißig ist und bescheiden lebt, für seine Ansprüche vielleicht auch gut
1: ist. Ich meine auch so Vermietungsobjekte. Weißt du, wenn der Vermieter sich sagt, ach komm, ich nehme jetzt hier die Miete rein und wenn das Haus dann irgendwann mal nicht mehr ist, dann
2: Ja, es gibt natürlich immer, natürlich, es gibt da solche und solche, die wirklich das letzte, den letzten Cent am Miete rausholen und nichts rein investieren. Mhm. Irgendwann rächt sich das und dann spätestens, wenn ich es verkaufen will, weil ich entsprechend weniger bekomme, mhm. logischerweise ähm, da es immer schwarze Schafe, keine Frage. Und natürlich sind wir im Gebäudebestand an einem Punkt, wo wir jetzt gerade mal energetisch sehen, einiges gemacht werden muss, ganz klar. Ja. Ja.
1: Ne? Das, das ist auch so ein bisschen ähm, letztendlich das, was, was ich auch so, so mitbekommen habe, äh, dass da, dass da, vieles noch gemacht werden könnte und das ist ja wahrscheinlich auch zwangsläufig jetzt auf die Agenda kommt weil, weil man was machen muss auch weil ja. es politisch irgendwie noch angeregt ist
2: die, die, der energetische Zustand ist jetzt sogar auch also offiziell auch Bewertungskriterium das ah. war das war ich weiß jetzt gar nicht wie lange es schon ist aber es war also vor zehn Jahren war es noch nicht so ne? mhm. also bestand vielleicht ja, drin, wird wahrscheinlich
1: wird in Zukunft auch noch eine große Rolle spielen ne? in der Bewertung es wird mit einer Rolle spielen ja weil ja, wenn man jetzt sagen wir mal jetzt ein Haus hat, was energetisch schon super drauf ist und man weiß schon, äh, man hört es unken, dass in nächster Zeit bald gesetzliche Vorgaben geben und das Haus erfüllt es schon, dann stehe ich, man, mir, wie, stehe ich immer besser. Steh immer besser da. Ja. Ja, ja. Wie ist es eigentlich normal? Wer bewertet eigentlich solche Häuser normalerweise? Also wenn jetzt man, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Haus hier verkaufen wollte, würde ich dann könnte ich unterschiedliche Leute holen, die das Haus bewerten oder wie?
2: Einmal gibt es natürlich da die, die, die Sachverständigen, die Gutachter, die es hauptberuflich machen, die nur mhm. Immobilienbewertung machen, die kann man sich natürlich holen. Dann gibt es die, die neutrale Instanz, den Gutachterausschuss, den man sich bei jedem Kreis oder so oder Stadt mhm. äh, da beauftragen kann, die teilweise lange Wartezeiten haben, Öl, ähm, mhm. mit Ehrenamtlichen so wie mir. Ne? Und ähm, halt Immobilienmakler, aber da würde ich wirklich die Immobilienmakler nehmen, die es auch tatsächlich noch. Rechnen können und halt eben nicht diese drei klick liedmaschine benutzen, um naja. zu sagen, den Wert nehmen wir. Ne? Ähm, das sind die Leute, die es machen können. Klar, ja. Architekten bieten es teilweise an. Ne?
1: Ja. ja, aber macht ja Sinn, einen gute, eine gute, guten realistischen Preis zu wissen, wenn man da irgendwas in der Richtung machen möchte.
2: Das ist das A und O, weil mhm. ähm, es gibt ja auch, auch, auch Studien, wenn du wenn du zu hoch anbietest dann wirst du unterm Strich weniger kriegen, als wenn es von vornherein realistisch auch also. vielleicht etwas günstiger anbietest. Ähm, da gibt es da gibt's tatsächlich Studien. Ähm, also mit dem falschen Preis kann man einiges kaputt
1: machen. Ja, ah, guck mal. Ja. Ja. Hat man, ich habe mir nicht gedacht. Ich habe gedacht, manchmal klappt es und dann klingt, Aber nee.
2: Ja, es ist häufig so, ja, wir setzen mal an und dann gucken mal mal. Wir bauen nochmal 30% Verhandlungspuffer rein und sonst was. Aber das... das ähm, Zieht am Ende nicht. Ja, weil, weil die Leute sofort ausrangieren und sagen, nee, viel zu hoch, der Preis gehe ich gar nicht erst rein. Also das heißt, ich komme gar nicht erst in die Situation zu verhandeln.
1: Mhm.
2: Und ähm, dann macht es halt Sinn, realistisch reinzugehen. Und im Idealfall habe ich mindestens zwei, die sich drum streiten, weil dann bin ich als Verkäufer in der guten Situation zu sagen kann, mh, wer ja. bietet mir denn ein bisschen mehr? Oder
1: wer, wer schafft es schneller, die Finanzierung umzusetzen? Oder, oder, ja, oder ja. Ne? Ja. Haben wir noch was vergessen in Bezug auf Bewertung? so oder haben wir jetzt so grob erstmal alles drin gehabt. Es ist natürlich auch so, man kann ja immer nochmal nachlesen. Du hast ja eben selber gesagt, ja. dass es da noch da Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, so die gröbsten Themen.
2: Ja, es gibt grundsätzlich ja den Unterschied zu sagen, für die eigengenutzte Wohnimmobilie ist der, der, der Sachwert. Also was ist die Sache? Von der Substanz her Wert entscheidend. Und bei Mehrfamilienhäusern ist halt Ertragswert. Also sprich, was kann ich damit verdienen? okay Das sind die unterschiedlichen Ansätze. Und bei Grundstücken habe ich angedeutet und auch bei Eigentumswohnungen sind diese Vergleichswerte tatsächlich die maßgeblichen Werte. Ja. Aber dann bitte vernünftige Datenbanken und nicht. Nicht irgendwelche. Ja.
1: Ja. ja. Gut. Haben wir doch mal einen kleinen Eindruck gegeben, glaube ich. Ja, ich hoffe doch. Ne? Und ich glaube, das Mittagessen kommt gleich. Dauert ja. nicht mehr lange. Und ja. der hat gar nicht so gegrummelt. Nee, ich habe nichts also, gehört. Also ich habe auch nichts hab gehört. gehört ne? Dann können wir noch eine Folge machen von mir aus. Ja. Und ihr könnt auch in den neuen Folgen hören. Natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, äh, Arns Immo Gedanken. Bitte gerne auf Abonnieren klicken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jo, bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Arns Immo Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com. Sicher ins eigene Haus.